0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст Два брата один фильм. Это подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. И ваши ведущие сегодня будут Миша и его старший брат. Денис. И сегодня мы вообще в легкую обсуждаем лучший фильм, который мы когда-либо обсуждали в рамках этого подкаста. Да, конечно, это просто шедевр фильм Разборка 1990. Третьего года, да, кто-то говорит, что в 93-м Спилберг снял и «Парк юрского периода», и Шиндлерс-лист, да. Но они почему-то забывают сказать, что в том году вышел еще один шедевр. Это фильм Разборка режиссера: Кого? <laughs> Роберта Редлера. Вот. Да. Небольшая предыстория. Знаешь, мы с тобой вроде бы уже говорили, что у нас с тобой было нестандартное детство, да, в том плане, что. Пока все смотрели «Звездные войны», мы с тобой смотрели «Гайвера», <laughs> и это да. были наши «Звездные войны». А, так вот, пока все, наверное, смотрели «Рокки» и «Парня-каратиста», мы смотрели «Разборку». <laughs> <Да>. <laughs> это лучший способ, как я могу описать свое впечатление и свой опыт с этим фильмом. То есть... Единственное, я открыл, переоткрыл этот фильм для себя уже в эру интернета, потому что... Я думаю, как и у всех в свое время, у меня был период, когда я с помощью торрентов находил всякий трэш, который я смотрел в детстве, и который думал, типа, о, что это я такое смотрел, надо пойти разобраться. И где-то примерно в тот же период я наткнулся на другой фильм, который промелькнул у меня в детстве, как Вспышка молнии. Это фильм Звездный охотник, кажется, он так назывался. Да? Да? Я неспроста называю эти фильмы близко друг с другом, и мы об этом еще поговорим. Но я переоткрыл вот разборку для себя уже в эру интернета, и я с большим удивлением открыл для себя, что я забыл целую сюжетную линию, связанную с этим фильмом. Это вот линия черного уборщика. Mm -hmm. Потому что я запомнил, что вот там была вот вся вот эта вот тема, где два чувака бодаются в школе, да, и в конце выясняют свои отношения на ринге. Mm -hmm. А потом я смотрю этот фильм уже в хорошем качестве, ну, в относительно хорошем качестве, скачанном с и такой смотрю, «Ха, так это ж парень-каратист, только с, не с азиатом уборщиком, а с черным уборщиком». Я такой, uh -huh. -ок, «Окей, понятно». Мне очень интересно, что ты скажешь по поводу своих воспоминаний об этом фильме из детства. Вот как этот фильм появился, какое он произвел впечатление, и как он исчез из нашей жизни? Ты можешь просветить меня на этот счет? Слушай,
1: я сразу скажу немножечко в топную вещь, но слушателям, я думаю, важно это будет услышать, потому что каждый раз, когда Миша говорит ⁇ Тарент ⁇ он, конечно же, шутит.
0: Да, я говорю, торренты это Netflix, Amazon Prime, Hulu. Hulu, iTunes, Quibi. Кто знает, что такое Quibi? Никто не знает, что такое Quibi. Ну ладно, он уже закрылся, да. Да,
1: это все шуточные торренты от Миши. Конечно, он все это находил в эру интернет в легальных местах. Так вот, этот фильм, мы, кажется, еще ни один фильм не обсуждали, который у нас был записан на каких-то подпольно сделанных, кассетах два в одном, три в одном.
0: Кстати, да, это у нас кассета появилась, она даже не в официальной обложке была.
1: Да, то есть тогда был целый подтип, под что ли, кассет. То есть ты мог купить просто фильм, о котором можно судить по обложке. Угу. То есть когда вся кассета отдана одному тайтлу, у него сзади написан какой-никакой синопсис есть там главные роли и все такое, ты там мог сказать ткнуть пальцем на витрину, сказать мама, купи мне вот этот фильм. Но откуда-то в нашей библиотеке появлялись фильмы, которые я никогда не покупал, потому что их нельзя было купить. Я не помню ни одного магазина, где продавались такого рода кассеты. <сёк> Но они раз за разом пролезали каким-то э, способом нашу библиотеку и появлялись там просто на полке стоящие, на которых было написано каким-то кривым почерком. <свят> два фильма и зачастую они были написаны неправильно uh -huh. например, вот именно из-за таких uh, кассет в свое время у нас появился такой как бы парадокс нашего VHS рынка русского это то, что Стивен Сигал снимался только в фильмах, которые назывались Ника
0: uh -huh. целый франчайз, да, Ника один, да, Ника два, Ника 3. все просто
1: писали на этих кассетах, Ника 6 <свят> это тот же чел, который был в фильме Ника 1, да и разборка была одним из тех фильмов, который просто был вот таким дабл-фичер на кассете. И я, к сожалению, не смогу сказать, откуда у нас брались эти кассеты.
0: То есть, что, пришел момент звать в вот этот подкаст наших родителей?
1: Вот у меня есть теория, что все, кто тогда участвовал во всем этом с буме да, то есть да. они обменивались этими кассетами друг с другом, типа оставляли, забывали их, и было какое-то место, с которым наша семья просто не соприкоснулась, да, откуда эти кассеты берутся. Но зато там из, у знакомых других семей у них был доступ к таким. То ли это я могу представить, что это какой-нибудь радиорынок, mm -hmm. либо просто какая-то палаточная фигня, где стоит мужик просто со столиком и продает там то, что он сам рекомендует.
0: Yeah.
1: И это супер подпольно сделанные кассеты. Мы в таких местах Почти не затаривались.
0: Этот мужик, наверное, самый озвучил этот фильм.
1: Да, да. Вот, то есть мы один раз приходили в такое место, и даже в тот раз мы утащили оттуда две кассеты, у которых были нормальные обложки.
0: Да. Это какие были кассеты, помнишь, нет?
1: Это была кассета «Призрак доспеха доспехах» и мультфильм, как же, «Вторжение в Америку».
0: А, да-да-да, два мультфильма, которые я посмотрел в детстве, и такой... Да. Я, я помню свои первые впечатления от обоих этих мультфильмов, и у меня такое ощущение было, как будто я смотрю какой-то европейский арт-хаус, только в мультипликационной оболочке. Да. Это был просто поистине сюрреалистичный экспириенс.
1: Я, я до сих пор помню эту историю, и как бы каждый раз я рассказываю там на встречах с друзьями, как я купил первое аниме в своей жизни, не зная, что это аниме, и был к И... этому абсолютно не готов. И я совершенно был не готов. Это, наверное, был 98-й год. Фу. То есть мне было тогда 9 лет. Маме 4. Вот. И я просто пришел с мамой на Сеной площадь. Mm -hmm. Там стоял лоток. Это было, короче, как сейчас помню, это была зима. Уже как бы э темнело очень рано. Вот в этой всей темной атмосфере, когда я не могу разглядеть, что за кассету я вообще беру и предлагаю маме купить. Мы просто подошли к, этой, к этому лотку, и мама типа спросила тогда у продавца, как бы, вот ребенку какой-нибудь мультик купить, посмотреть. Типа, у нас есть как бы видеомагнитофон, который мы недавно купили. И этот чел, я не знаю, чем он руководствовался. Когда посмотрел на то, как к нему подходит женщина и девятилетний ребенок, и он просто из-под стола достает очень криво сделанную копию Призраков Доспеха. Говорит, вот классный мультфильм, свежая типа поставка, только пришло советую посмотреть.
0: <смех> Этот чувак наверное такой, <смех> да, я сейчас вам такой фильм порекомендую для ребенка. <смех>
1: да. То есть э, и мама, ну, как бы э, это было впервые для моей мамы, как бы вот одна из первых покупок вообще кассеты. У нее не было выбора, как бы. И пришлось только полагаться на выбор этого чувака с кучей кассет. Она такая: "Ладно, хорошо, берем". И вдобавок мы взяли типа на сдачу купили этот мультик "Вторжение в Америку".
0: Я пока ты говорил, я додумался до двух вещей. Во-первых, я в свое время находил этот мультик в интернете, то есть не для скачки или просмотра вторжения в Америку. Угу. И, в общем, он как был ноунеймовским, так и остался ноунеймовским. То есть это вообще угу. ничто и ничего из себя интересное не представляет. А вот э, история про призрак в доспехах, то есть, получается, у нас с тобой есть. Э, пропуск и разрешение на то, чтобы обсудить «Призрак доспехов» в рамках этого подкаста, потому что это да. мультфильм нашего детства. Да. Как интересно а, Я думал, что первое аниме, до которого мы доберемся в рамках этого подкаста, это рано или поздно будет э, тот вей честный Хелсинг.
1: Да. Но «Призрак доспехов» заранее застолбил за собой место первого аниме, которое я посмотрел.
0: Вау. Wow. Это, то есть, я думаю, что все в ту эру открывали для себя такие странные анимы, там, как Акира, например, да? Mm -hmm. Или, не знаю, помоги мне, <связь> какое еще долбанутое аниме можно было открыть в свое время на вечер? Ну,
1: есть, типа, более долбанутые вещи, до которых я гораздо позже дошел, но я слышал историю о том, что кто-то смотрел в детстве Кайт девочку-убийцу.
0: Okay.
1: Кто-то кто в детстве смотрел uh, оборотней Джин Ро, кажется, они называются в оригинале. Uh -huh. То есть это супер мясные, очень uh, такие взрослые анимы как по части насилия, так и по части всякого сексуального контента.
0: Манускрипт ниндзя. Я точно думаю, что это аниме травмировало парочку наших да? сверстников в свое время на VHS. Uh -huh. Так что, о, призрак в доспехах, мы до тебя точно доберемся. Причем я абсолютно забыл вот эту вот историю с кассетой, и я открыл для себя это аниме только вот, ну, не знаю, в последние года три, по-моему. Uh -huh. И да, это будет прикольно. И вот, скорее всего,
1: в таких же лотках э, кем-то другим была взята кассета «Разборка», и она потом каким-то образом в нашу семью попала.
0: Еще uh -huh. какое у тебя было впечатление от этого фильма в детстве?
1: И так, ладно, я начну... Немножечко фанбоить. Потому что, когда я смотрел этот фильм сейчас,
0: mm -hmm.
1: все больше и больше я вспоминал свое странное поведение в детстве. Mm -hmm. Потому что каким-то странным образом, но я в детстве заучил все движения из этого фильма.
0: Чего? В смысле, заучил? В смысле, ты научился их повторять, что ли?
1: Я думал, что я умею их повторять, но я точно знал их на память все.
0: Ты, ты что, Шон Уильям Скотт из фильма Пуле непробиваемый монах? <связать> Нет. Ты, ты учишься карате по фильмам, что ли? <связать> ты что, <чё, связать> по ночам <связать> включал разборку и такой, у тебя тень так отражалась на экране, да, и ты повторял эти движения Билли Блэнкса?
1: <связать> Я уверен, что в том возрасте, если бы кто-то на меня со стороны смотрел, он видел, как какой-то пацан просто супер неловко машет руками и ногами. Но если бы меня попросили бы там плюс-минус изобразить, что за драки в этом фильме есть, я мог воспроизвести каждую драку из этого фильма.
0: А, ну, на самом деле это не мудрено, учитывая, какие драки в этом фильме. Ну, типа того.
1: <свят> да. Но я точно запомнил э, движение каждого чувака в каждой драке.
0: <свят> это толкает его в эту стену, а он толкает его в другую стену.
1: Потом тут окно, и чувак улетает в окно. <свят>
0: Ты больше не будешь избивать детей единиц. <свят>
1: и, и фразы, конечно же, фразы я тоже запоминал.
0: Какие фразы? <свят>
1: вот эту вот эту фраза, ты больше не будешь бить детей, ли? Я запомнила на всю жизнь.
0: Ладно, это крутая фраза, да? да. Но она единственная крутая фраза в этом фильме.
1: <свят> я в первый раз узнала шутки про то, что нельзя бить человека в очках из этого фильма, и тоже <свят> запомнила на всю жизнь эту, эту фразу.
0: Да, Бэтмена мы с тобой тоже поздно посмотрели, да? <свят> да.
1: Блин, когда все смотрели Бэтмен, <свят> мы смотрели <свят> про то, как уборщик учит накачного школьника быть накаченным.
0: Блин, знаешь, я э, зарегистрирован на сайте Letterbox. Это короче да. сайт, где ты отмечаешь свои просмотренные фильмы. Угу. И там можно заходить, читать рецензии пользователей на тот или иной фильм. И я, короче, поддался искушению. Я обычно этого не делаю. Решил посмотреть. Кто что написал по поводу фильма «Разборка» на Литербоксе И, короче, мой самый любимый комментарий на том сервисе к этому фильму, он звучит примерно так. Значит, рецензия. Пол звезды стоит. И текст, короче. «Я обожаю своего 45-летнего сына-школьника».
1: Ладно, мы должны сразу сказать. Давай просто есть, перед тем, как мы начнем вообще что-то описывать, я думаю, нужно в двух словах про сюжет.
0: А, да, я с удовольствием. Смотрели парня-каратисты?
1: То есть парень с мамой переезжает в город из-за проблем с работой его мамы, Идет в новую школу, у него начинаются проблемы, он находит себе сенсея, который помогает ему кулаками справиться со всеми проблемами. Это если в общем. Да, да. Там, конечно, есть еще подсюжет.
0: Мы можем даже удариться в небольшие подробности и сказать, что даже такие элементы, как то, что главный герой и главные були в этом фильме, что они не поделили между собой девушку угу. и с этого начинается их вражда. А еще есть такие элементы, как то есть у главного героя есть свой сенсей который позитивный, и у главного були тоже есть свой сенсей, который очень такая негативная а, сила природы. И, в конце концов, все разрешается на большом поединке, на спортивном соревновании, да, и, возможно, в этом фильме нет э, этого «You're the best around», yeah. э, в этом фильме есть своя песенка на тему спортивного монтажа, да, и того, как надо качаться. Uh -huh. Так что... Если что, вот по пунктам от А до Б до С и так далее, этот фильм просто повторяет один в один формулу парня-каратиста, да.
1: Ну, и тут как бы нужно еще сказать, одну деталь забыл сказать, которая для меня на самом деле была сейчас немножечко... Она как бы в важности прибавилась, что ли, этому фильму. Что я свер... Вот я про эту деталь только забыл, что, оказывается, у наших двух сенсеев есть незаконченная история еще до всего этого конфликта.
0: Да, и так представьте, если бы этот... Э, я сейчас себя чувствую очень-очень стыдно, но как зовут сенсей из «Парня каратиста»? Мистер Мияги. Мистер Мияги. Если да. бы Мистер Мияги и Кризи, если бы у них, типа, было прошлое, если бы, например, они там встретились на войне в Корее в свое время.
1: Они бы бежали друг на друга в момент, когда объявили бы мир.
0: Да, при том, что мистер Мияги, кажется, китаец, да, не кореец. Но... Да, он китаец. Я извиняюсь. Я тоже забыл про этот элемент. И вообще, я когда вообще с тобой у нас зашла тема по поводу этого фильма, это сразу такой, о, это тот фильм с Билли Блэнксом, я такой, с кем? И я как бы вот всю эту тему, что вот был черный сенсей, что типа... Ну, примерно не знаю, 40, даже если не 50% всего фильма завязано вот на персонаже Сенсея, черного уборщика. Я почему-то у меня совсем как-то из памяти это напрочь, как бы, э, выветрилось. Mm -hmm. И поэтому я вот этот фильм, когда я пересматривал его в свое время, я полностью как-то открыл для себя этот фильм уже вот только, ну, его сюжет, только вот в этом возрасте. да. А вот это почему-то у меня все забылось к чертям.
1: То есть, у тебя главным героем был школьник и все?
0: И я вот, я помню, что он там тренировался, и я помню, что он в конце выйдет на поединок с главным хулиганом, но вот всю эту тему про СНСФ я почему-то напрочь забыл. Mm -hmm. Причем я смотрел этот фильм несколько раз в детстве, и я должен был все это запомнить, но это было очень странно. Такое странное ощущение, что ты вот вроде бы знаешь фильм, и потом его по-новому как-то открываешь для себя.
1: Блин, у меня есть очень плохая шутка, ты ее потом вырезал, если посчитаешь на недостойно этого подкаста, но знаешь, раньше кассеты страдали тем, что они были в очень плохом качестве, и первое, что страдает в плохом качестве, это яркость фильма. Мог ли ты не заметить Билли Блэнкса на плохой кассете?
0: В чем-то смешно, а в чем-то, может быть, и правда. Я сейчас сразу вспомнил историю, которую мне рассказал наш преданный служитель Ильюха, с которой я до сих пор иногда еду в автобусе и вспоминаю эту историю, начинаю ржать посреди публичного места, прям как джокер. Это когда он рассказывал, что он смотрел пиратскую версию пункта назначения 3. И там на моменте, когда эти школьнички начинают слетать с американских горок, там, короче, этот Негр держится. <свят> заперел, чтобы не улететь. <свят> И там в этой экранке были видны только его белые зубы.
1: <свят> <свят> ну, блин, мы смотрели, что могли. К сожалению, первое, что убивается в плохом качестве, это яркость.
0: <свят> Кроме шуток, на самом деле, это реально могло произойти. Да. Фильм «Разборка». Его снял режиссер Роберт Редлер. На секундочку, режиссер других, другой классики, класса «Б» из нашего детства. Во-первых, это «Лучший из лучших один» и «Лучший из лучших два». У тебя есть какое-то сильное мнение по поводу этой франшизы?
1: Я, как это, вот мы начали этот подкаст с таких фраз, что там, пока другие люди там, наслаждались звездными войнами, Бэтменами, да, мы смотрели разборку. Так вот, я тебе даже скажу, пока люди наслаждались даже вот таким отстоем, как лучший из лучших, да, то есть он отстой по сравнению со Звездными войнами, да, да. мы даже до этого отстоя в свое время не доросли. Мы смотрели отстой, произведенный еще ниже, чем лучший из лучших. О культовости лучший из лучших я уже тогда примерно понимал. Mm -hmm. есть, потому что очень многие мои друзья смотрели этот фильм, mm -hmm. э, и вот они ставили его там... Бывали люди, которые там говорили, вот там, лучший из лучших, роки, Рэмбо, то есть вот в таком ряду. Плюс э, франчез, на самом деле, не сам последний, потому что там, блин, Рик Робертс снимается, черт возьми, ну, в первой части, во всяком случае. То есть и там сколько частей у этого фильма, блин? Их четыре, по-моему. Четыре, вот. То есть, разборка не удостоилась никакого продолжения. Да, и поэтому даже этот франчайз, который как бы должен был притянуть меня к экрану, как мелкого пацана, который любит боевое искусство, типа, в фильмах, mm -hmm. но даже такой роскоши у нас не было. Mm -hmm. Поэтому я только потом, потом по телевизору посмотрел этот фильм, когда уже был более-менее осмысленный и такой... Хэ! Ничего себе, из себя этот фильм не представляет. То есть я не смог взглянуть на этот фильм теми детскими наивными глазами.
0: Я никогда не смотрел первых лучших из лучших. Я смотрел только вторую и третью часть. И во второй части они там мстят за Криса Пенна, которого убивают. Да. А в третьей части там Эрик Робертс, и нет, там только как его Филип Ри вроде бы его зовут.
1: И он вроде режиссером там потом выступает.
0: Возможно, потому что Роберт Редлер не снимал третью часть. Да, и там в третьей части этот Филипп Ри борется с неонацистами.
1: А Филип Ри снял.
0: А, окей, где там он борется с русскими, да. И да, сценарист разборки, чувак по имени Стюарт Гиббс, сценарист еще одной классики нашего детства, агент по кличке Спот. Классика с Дэвидом Аркетом. Да, это один из миллиарда фильмов про собаку, которые мы смотрели в детстве, да, только в этом был э, Дэвид Аркет. Круто, и еще, наверное, да, надо сказать, что Билли Бленс, который играет черного уборщика сенсей в этом фильме. Он какая-то не совсем последняя личность, как я понял. Да,
1: смотри, ты что вообще про него знаешь?
0: Ну, я сейчас как бы провел ресерч, я узнал про него две вещи. Во-первых, что этот чувак, он изобрел тайбо. Вот, это...
1: это главная вещь, да. И знаешь что?
0: Так. Этот факт
1: я знал до интернета.
0: Ну, ты крутой. Mm -hmm. Да. Изучал, наверное, по фильму «Разборка. Боевые искусства» и узнал этот факт, да? Нет.
1: Знаешь, раньше были очень популярны телемагазины. А, окей. Я каким-то образом... Не знаю, мне сейчас кажется, что это было какое-то очень скучное лето, когда я фоном ставил телемагазины. Uh -huh. Обычные телемагазины были переводом роликов с западных каналов таких. Uh -huh. То есть наши мало чего снимали. То есть наши там вроде всякие вопороны только локализировали с нашими актерами. В остальном они просто переводили в уже существующие видеоролики. Uh -huh. Так вот, на одном из таких выпусков телемагазин наткнулся на видеокассету «Стайбо». И увидел там своего старого знакомого, который обучал меня карате на протяжении всего моего детства, Билли Блэнкса.
0: Это что, типа кассета, которая может оказаться на best of the worst? Это
1: спокойно может оказаться, вот знаешь, то есть у ютуберов, которые делают такой ревизит в эру.. «Вея честных реклам».
0: Где люди продавали свои, типа, мастер-классы на кассе. Да. да?
1: Только у Билли Блэкса это человек, который смог это протолкнуть, и это стало прям популярно и в рамках целой страны Амери Америки. Uh
0: -huh. И еще одну вещь, интересную я про него узнал, что у него было камео в фильме «Джек и Джилл» Адама Сэндлера. Да. А, да. Да, он сыграл в «Твистер» с его «Систер». Видимо, не только у Аль Пачино и Джонни Деппа было камео в этом фильме, еще и у Билли Блэнкса. Да, слушай, Билли Блэнкс, в общем, я так понимаю, он звезда фильмов экшена категории «С», наверное, даже не «Б». Да. То есть, он даже не уровня Стивена Сигала или Жан-Клода Вандала. Он, Конечно. он уровня, скорее, Оливье Грюнера, да? Да. То есть его бы в Неудержимые 4 точно бы не позвали, но в разборку вманили Маниле 2 вполне вероятно. Окей. Да? Okay. А ты смотрел какие-нибудь еще его работы, или знаешь ли его по каким-то другим фильмам?
1: Я знаю его по фильму, по фильму который я хотел посмотреть все свое детство. Начну немножечко издалека. Я думаю, все, кто в то, в то время смотрел ВHS, у, у, хоть у кого-нибудь была кассета от такой фирмы локализации, как Екатеринбургарт. Ага. Эта кассета была прикольной тем, что у них был самый большой рекламный блок перед фильмом. Угу. И на одном из этих рекламных блоков я наткнулся на фильм, который назывался «Король боксеров".
0: Окей, я не помню такого.
1: Вот. Если ты сейчас попробуешь зайти на страницу этого фильма в кинопоиске, возможно, у тебя какие-то флешбеки появятся. Это фильм, в котором Билли Блэнк сыграет злодея,
0: вот это бы я посмотрел.
1: Премис этого фильма в том, что есть, короче, кинокомпании, которая снимает экшен-фильмы, uh -huh. и у них самые крутые экшен-сцены, потому что они тайно убивают актеров на съемочной площадке wow. то есть Билли Блэнк играет чуваков, который дерется с ними, и в конце, как бы, без спецэффектов он там вот и сцены, которые я запомнил с Истрайдером, что он просто взял одного чувака и подвесил его на крюк. Чит Этим его убил, режиссер это снял, типа, и вот эта компания занимается вот такими вещами.
0: Блин, это премис, который впереди своего времени, по-моему, шагает.
1: Да. И типа главный герой это другой э, э, актер, который очень часто мелькал да, в боевиках категории Ц Лорен Авиден. Да. Ты его можешь там знать по серии фильмов Не отступать и не сдаваться. Он там во второй третьей части снимался.
0: Не отступать и не сдаваться два штормовое предупреждение. Р русский медведь против американского орла. Да? Да, С мать его хьюзом в главной круге.
1: Ролик этого «Короляких боксеров», он мне настолько понравился, что я, блин, все детство хотел посмотреть этот фильм, uh -huh. но так его до сих пор и не посмотрел. И вот Билли Блэнкс для меня, я, кажется, даже эту, эту рекламу видел до фильма «Разборка», для меня Билли Блэнкс был вот тем вот злым, он просто очень реально злого персонажа играет в этом фильме «Корольких mm -hmm. боксеров». Он для меня просто был дико злым чуваком, который умеет классно драться. И, блин, каково же было мое удивление, когда я увидел его в роли очень доброго уборщика в школе.
0: А потом очень у... доброго инструктора Тайбо на кассете, да? Да,
1: да. но если вот сейчас посмотреть трейлер, например, «Корольких боксеров» и вот посмотреть фильм «Разборка», mm -hmm. заметно, насколько на самом деле талант Билли Блэкса в «Разборке» не использован на полную потому что в то время была какая-то определенная прослойка фильмов, которые были прям, ну, супер отстойны, у которых там 5 на кинопоиске, на MDB оценка, но они слишком компетентно для своего бюджета сделаны по части драк. Mm. Yeah. То есть, если взять тоже того, что мне спать не сдаваться 3», yeah. там, блин, уровень очень близок к гонконгскому.
0: Я, да, я могу порекомендовать посмотреть кому-то драку финальную из третьих не отступать и не сдаваться, где там двое братьев дерутся с седым чуваком в аэропорту. Угу. Я прямо был впечатлен, когда я первый раз увидел эту драку.
1: Да. Вот. И король киевских боксеров сделал на таком же уровне. И блин, как же обидно, что чел, который отвечал за драки в разборке, не был вот настолько упоротым по части там. Оля а гонконгской постановки.
0: Да, давай, раз уж мы зашли на эту тему, поговорим на тему драк в разборке, то есть. Ну, там особо смотреть не на что, так.
1: Да, взгляд, со стороны, потому что я смотрел фильм Всей семьей mm -hmm. и как-то от Настя я получил такую характеристику эту драк, Они очень тяжелые. То есть, каждый удар ты видишь, как он начинается. Причем он начинается не ударом, а замахом большим. Mm -hmm. Он очень далеко отводит руку актер, а потом очень спокойно бьет кого то тот чел очень спокойно отлетает и вот так происходит вся драка
0: и я скажу так что возможно даже актеры не халтурят да и возможно там актеры сами выполняют большинство драк угу. но камера и э, постановка она вообще не делает никаких комплиментов от их хореографии потому что угу. все драки они просто выставлены общим планом и типа заставьте выглядеть это убедительно и постарайтесь угу. не самоубийцы как бы все сняли Ладно, погнали следующую сцену снимать.
1: То есть, мне вот просто такое ощущение сложилось, что где у обычного фильма цепочка производства драк выглядит как: так, что у тебя есть режиссер, угу. есть отдельная команда, которая ответственна за постановку драк, которая больше в этом шарят, типа у них как бы больше экспертизы во всей этой э, области. И есть люди, которых будут по итогу в кадре махать руками и ногами. И задача этой команды Типа, вот эти два слагаемых по бокам от них свести к тому, что получится что-то очень классное. Mm -hmm. Здесь же как будто вот этого звена постановщика драк просто не было. Был режиссер, который сказал, ну, у меня есть чуваки, которые умеют драться, деритесь, а я вас просто сниму общим планом. <с> и чуваки, которые совершенно не знают, как ставить драки, но умеют просто махать ногами и руками. Mm -hmm. И поэтому это выглядит просто очень топорно, к
0: сожалению. Итак, тогда почему же, в чем секрет того, почему мы с тобой все-таки так сильно обожаем этот фильм?
1: Ну, э, давай так, первая причина для меня, и которую мы уже вскользь озвучили, это то, что для меня это был первый сюжет того, как неудачник школьник превозмогает э, и дает люлей э, хулиганам. Да. Для меня это был первый, как бы фильм вообще этого под можно сказать и очень на много лет как бы, потому что я карата пацана относительно поздно посмотрел, я роки относительно поздно посмотрел и похожие фильмы, где есть какой-то какой-то превозмогание вот этот вот э, тренировочный монтаж такая типа штампованная вещь
0: по-моему, такие сюжеты называются типа андердог story. Да, да, uh -huh. то
1: есть для меня этот фильм был единственным «Андердог-фильмом» на очень многие годы в детстве. Uh
0: -huh. Кстати, странно, что я в детстве воспринимал «Карате пацана» как би А Многие годы спустя я посмотрел его нормальный такой, блин, да это хорошая драма на самом деле. Да. Который еще и, по-моему, Оскар получила, да, за лучшую мужскую роль второго плана. По крайней мере, номинацию, да.
1: Серьезно.
0: Ну, вот этот Пэт Марита, который сыграл мистера Мияги, он же Оскар номинацию, по-моему, получил. Фин, да. Офигеть. Да, да, you're the best да. around.
1: Вот для меня, Кратый пацан, ты сейчас тоже попал прям в точку, когда сказал, что ты читал фильмы Б-Муви. Я тоже думал, что это просто mm -hmm. никому не нужно. И еще один эти, подражатель разборки.
0: Типа, эй, какого хрена этот фильм капипаст с разборки, да? да? Самые умные два и чувака мелких сидят в России, такие думают, что <свят> каратэ пацана сняли после разборки. Да. Денис, это не капипаста, это архетипы, понимаешь? Они повторяются из фильма фильм на да, протяжении да, да. нескольких поколений. <свят> это нормально все. <свят> так, хорошо. Превозмогание над самим собой, история андердога. Я еще скажу от себя, что. Я, на самом деле, с тех пор, как я переоткрыл для себя этот фильм, я его пересматривал, наверное, раз пять или шесть. Чего? Да, вот сейчас для этого подкаста, вот с тех пор я пересматриваю его уже раз в пятый или шестой. Для меня это такое дежурное летнее кино. Круто. И я ничего не могу с собой поделать, я постоянно возвращаюсь к этому дурацкому фильму, потому что я его так сильно обожаю. Я не знаю, в нем есть что-то такое комфортная, <свят> как будто бы комфортная пища какая-то. Просто оборачиваешься в этот кусок дерьма <свят> и маринуешься там. Помнишь
1: тот образ э, школы американской, который ты там вот, сформировал на основе тех фильмов, которые ты смотрел на кассетах? Так. Вот э, мне кажется, этот фильм это вот квинтэссенция всех этих штампов про школу угу. и поэтому я как бы все детство, учась в школе, я просто дико завидовал американским школьнику, когда смотрел любой фильм, где они фигурировали, потому что я смотрю, блин, они, у них здоровенное здание, они почти не учатся, они целыми днями сидят на лужайке рядом с этим зданием.
0: У них здоровенные пистолеты у учащихся.
1: Да, здоровенные пистолеты, учителя <свят> и директоры никакой власти не имеют над ними.
0: Mm -hmm. О, директора играет чувак из пятого элемента. Да, да, да.
1: То есть их привозят в школу, их увозят из школы. То есть я думал, что Америка это просто победитель по части реформы образования. <свят> так вот, этот фильм это квинтэссенция всех этих штампов, и поэтому еще с этой точки зрения мне нравилось здесь его смотреть, потому что я прям как будто бы в этом, в стране мечты оказался.
0: Причем персонажи этого фильма, они еще жалуются, да, то есть, что у них школа неблагополучная. Да. Вот ведь, блин, нытики. Надо сказать, что школа в этом фильме, она, она еще не настолько трешевая, как школа из фильма Класс 1999, да. Все к этому идет. Да, но она уже на пару шагов дальше по трешевости от школы из фильма Факультет, да. да. То есть, школа из, из Разборки, она вот такое среднее звено между трешовостями этих двух школ, да. то есть, возможно, как бы там люди все такие же говнистые, но и уже приносят стволы в школу, да и там показывают их. Но на банды они еще не делятся, да, то есть еще дайте еще пару лет. В общем, разборку сняли в 93-м, да, вот до 99-го там абсолютно точно образуется вот то же самое. И сенсей из злого Дадзё он точно станет КИБОРГом, да и придет учить физкультуру. Культуру.
1: Блин, вот это ты нашел связь и вышел на нее очень элегантно.
0: Это все, о чем я мог думать, когда я сейчас пересматривал, потому что я недавно пересматривал класс 99-го и такой, блин, да мне кажется, мы тут нашли неофициальный приквел этого класса 99-го года, потому что тут все сходится, говна школа, короче, <с> патрик-килл-патрик. Как бы все к этому идет. Окей, но надо сказать, что, наверное, мы с тобой любим этот фильм так сильно, потому что, несмотря на то, что он взял вот этот вот архетип э, сюжета парня-каратиста и привнес в него свою какую-то изюминку и свои детали, которые сделали этот фильм абсолютно уникальным по своей природе. Да? Например, вот в э, фильме Парень-каратист... Там как бы главный герой, он на самом деле школьник, хиленький такой, и ты за него болеешь, да. А главный герой в разборке – это какой-то бодибилдер, которого случайно занесло в старшую школу. Он, наверное, как Билли Мэдисон, да, вернулся там через 10 лет, чтобы закончить школу.
1: Я вот смотри, как-то в детстве у меня вообще не было никаких претензий к тому, кто играет у школьника.
0: Ты, типа, думал, я когда сам дорасту до этого возраста, я так же буду выглядеть. Именно. <с <с То есть>, есть. есть,
1: я думал, что, окей, старшие классы – это все. Ты уже 40-летний мужик, одной ногой в могиле. Угу. Но сейчас, как бы, мы уже с иронией смотрим на вот тот кусок в истории кинематографа, когда только 30-летние мужики играли школьников. Угу. Но, блин, как же забавно было слышать, когда я вот с семьей смотрел э, и... Как-то они этот фильм еще не смотрели ни разу, но знаешь, фильм открывается, точнее, как -то после титров первой сцены, когда наш главный mm -hmm. герой с мамой подъезжает на тачке и первая фраза, которую я слышу от нас, это они точно мама и сын. Ну, там, это так некомфортно не было смотреть, потому что, блин, они разыгрывают вот эту сценку, но ты просто видишь, что это два человека одинаковых по возрасту, плюс-минус
0: Ну, по крайней мере, он влился как бы в свою среду, потому что там целая школа таких людей, да. <свят> которые не по возрасту туда ходят Слушай, вот в парне каратисте, насколько я помню, там как бы уходит какое-то время на то, чтобы мистер Мияги начал тренировать Дэниела Сану, да а вот тут как бы происходит как, короче, они встречаются, и сам уборщик такой, я тебя буду тренировать, чувак, ты типа будешь драть всем задницы после моей тренировки. Он такой, да, окей. Такой, все, понеслась, зачем тратить время на развитие персонажей и характеров? Да нет, все, встретились, погнали тренироваться. И сколько вот у тебя по ощущениям они тренировались за весь фильм? То есть сколько там времени прошло?
1: Один раз они отпускают фразу мимолетом, которая нам примерно дает понять время между началом тренировок и окончанием первой части тренировок это месяц. Mm
0: -hmm.
1: И дальше еще какое-то время проходит, поэтому я примерно для себя подумал, ну, 2-3 месяца.
0: То есть, тебя с этой информацией не посмешил момент, когда в финальной драке главный герой сдирает с себя футболку, и у него там такие эпзы, как будто бы он, не знаю, всю жизнь, каждый день пробегал 100 километров и отжимался 100 раз.
1: Я этот момент также защищал перед своей семьей. Потому что у них были ровно те же претензии, что у тебя. И, во-первых, я прибег, прибег к самому действенному аргументу. Чуваки, это, это B-фильм, C-фильм. Даже не пытайтесь к нему прикопаться, просто забейте. Ну и плюс я начал там, попытался с хоть немножечко реалистичности сюда принести, что знаете, там типа голливудские актеры, они тренируются по интенсивным программам. Возможно, этот чувак реально каждый день по 12 часов фигачил в зале два месяца. Ну нет, конечно же, это просто, блин, это Ц-фильм, что вы хотите?
0: В общем, главного героя тут играет товарищ по имени Кен Скотт. И его можно знать по роли Рафаэля в «Черепашках-ниндзя» 1 и 2. Знал про это, нет?
1: Я это знал, и мне кажется, мы с тобой даже в каком-то из подкастов мельком об этом говорили, нет?
0: Возможно, да. Либо
1: мы просто говорили об этом чуваке, и я тогда вышел на его страницу и увидел mm -hmm. это, но как бы не проговорил.
0: Да. И еще мы знаем его по роли в фильме Звездный охотник. И этот фильм, который у меня однажды прямо было такое искушение добавить в наш список просмотров, но я что-то пока не отваживался. Но это просто вот этот фильм это одно из самых наибольших в моей жизни моментов, когда фильм произвел на меня такое неизгладимое впечатление в детстве на VHS. И который я потом посмотрел в нормальном качестве и такой, блин, что это за кусок дерьма, который просто сняли на одной автостоянке за одну неделю.
1: Блин, я его с тех пор не пересматривал. То есть ты говоришь, что это все-таки такой настолько плохой фильм?
0: Ты его даже не видел, каких-то кадров из него вот сейчас нет, в современности? Нет. Максимум, что я видел, это вот обложку на кинопоиске. Все. И, я не знаю, я могу тебе порекомендовать, возможно, оставаться в этом забвении, чтобы не расстраиваться, но вот когда я уже увидел, вот что из себя этот фильм представляет, блин, это было просто больно, то есть это вот даже, это вот реально этот фильм заслуживает того, чтобы попасть на программу Best of the Worst Led Letter Media, потому о, что о, это о, вот реально да. вот такой вот уровень, да. Окей.
1: Просто я его запомнил тоже, как и ты, Таким, очень напряженным триллером, да, да, пугающим.
0: Да. Там, блин, вот эта шайка э, футболистов, как я помню, или, что -то такое, угу. или группа поддержки, <laughs> что-то такое. Они по городу бегают от этого гребаного хищника, да, который за ними охотится. И там даже директрисе отрубают голову или кому-то, э, учителю по физре вроде бы. Угу. Я, я, если все это запомнил, так охренел. И... Потом посмотрел это в нормальном качестве и такой: блин, вот это просто дерьмеца, я сейчас хлебнул.
1: Блин, этот фильм настолько меня в детстве впечатлил, что когда вышел второй джипер Скриперс, я считал его типа плохой калькой с того фильма.
0: Я, как большой нелюбитель фильма Скриперс 2, говорю, что джипер Scripers 2 выглядит как, блин, номинант на премию Оскар по сравнению со звездным охотником. Блин, ну окей. Uh, да, я... Самый большой комплимент, который я могу сказать в адрес Кена Скотта в фильме «Разборка», это что он старается. Ну,
1: то есть, да. они взяли накаченного чувака, который умеет явно драться, и сказали, «Парень, ты сейчас в фильм, фильма играешь парня, который не накачан и не умеет драться». Да. И он, вопреки всей своей физиологии, пытается это сделать.
0: И у него не получается. Но попытка засчитана. Мне на самом деле, без дураков, более или менее понравился актер, который играет этого главного булли в этом фильме. Кен Маклеут, да.
1: да. и он, слушай, он сыграл персонажа, которого хочется хейтить.
0: Да. Джонни Лоурон с местного разлива. Угу. Да. А, да, там есть сцены, когда его прямо травят его сенсей, и он играет довольно-таки натуралистично в этих сценах. Мне, мне это понравилось, да. Да. К сожалению, этого актера больше нигде никогда не было видно. По-моему, «Разборка» — это его единственный кредит в его послужном списке. Да. Но, mm -hmm. видимо, <laughs> видимо, хватило ему голливудского экспириенса с этим фильмом. Самое, наверное, основное и большое отличие между «Разборкой» и «Парнем-каратистом» — это что вот есть вот этот замут между сенсеями. Mm -hmm. У них есть «Давняя вражда», потому что Билли Блэнкс... Его же Билли вроде бы зовут в фильме, да?
1: Да, Кена зовут Кен.
0: Вот это, блин, фантазию проявили вообще. А, почему этого злого сенсей не зовут Патрик?
1: Почему его зовут Ли?
0: Да, тут какое-то странное, как это, расовое, типа недопонимание, да, потому что. А, хотя у меня есть теория на этот счет, потому что вот Патрик Патрик, он тут играет этого фаната боевых искусств, да. Угу. И, возможно, они таким образом хотели выставить его как позера, который, типа, настолько типа фанат этой азиатской культуры, что он даже себе на азиатское имя поменял.
1: Блин, вот если там какую бы оценку я не ставил этому фильму, угу. но там, не знаю, процентов 40 от этой оценки всегда будет. Э... Персонаж и роль Патрика Кил в этом фильме. Потому что он еще в детстве мне запомнился, как, знаешь, такой один из хайлайтов этого фильма. Mm -hmm. И боже, насколько же я сейчас его еще раз оценил, потому что все, что с ним связано, оно настолько классно. Я не знаю, я наслаждался каждым моментом с ним на, в кадре.
0: Если дать ему крутой шлем и крутой плащ, то его вполне себе можно назвать Шреддер.
1: Да! У него есть, типа, свой мини-клан. Да, которых да. он тренирует и избивает, если они
0: фейлят что-то.
1: У него да. очень э, как бы, нарочито картинная картина обставлена, его рабочее место, его алтарь там да. какие-то секиры, блин, перекрестием висят. Этот чувак в своем фильме, короче, просто. Да, то есть, и ты смотришь на вот персонажа, каким он выставлен в самом начале фильма то есть это просто дефолтный хулиган, который шляется с брательником по вечеринкам там и наводит шороху. Вот. И потом такой смотришь, что через 7 лет он стал вот таким вот mm -hmm. злым сенсеем, который поехал на всякой азиатщине, да. обставил себе всё, там благовониями, топорами, секирами, этими катанами, взял себе псевдоним Ли и мутит подпольные бои. Такой, блин, я хочу посмотреть фильм про то, как он пришел к этому.
0: Ему прямо хочется сказать, чувак, ты тренируешь Дадзю, ты не злодей из фильма про Бонда, да, да, да. а ты строишь себя непонятно кого. И, в общем, да, там была такая история, предыстория в этом фильме, что типа сенсей главного героя, он типа бывший коп. Угу. И он случайно убивает брата главного злого сенсея в начале этого фильма. Угу. И типа между ними вот существует вся эта вражда, которая в итоге приводит к тому, что в конце концов не только два наших главных героя сходятся в поединке, но потом и, и их сенсеи. И что я могу сказать? Вот у парня-каратиста в свое время не хватило на это шаров, потому что там только в первой части друг с другом борются только Дэниел и Джонни Лоуренс. Mm -hmm. А вот их сенсей так толком они не сходятся. Они только во второй части, там есть такой краткий момент, когда мистер Мияги ставит на место этого кризи. Mm -hmm. Не более. А тут вот прямо целый сетпис в конце посвящен, когда Билли прибегает да, в самый критичный момент и помогает, mm -hmm. он духовно поддерживает своего Даван и потом еще сам валяет люлей этому Патрику Кил Патрику, да? вот, да, пару уроков, которые бы не помешал усвоить парню каратисту.
1: Не бойтесь сталкиваться с
0: губами. Да, да. Нам, конечно, интересно смотреть за разборками их учеников, да, но мы-то знаем, кто на самом деле тут крутые, и вот посмотри, как между ними летят искры. Это еще круче. Да? И еще главный твит, что на самом деле а, вот этот вот персонаж Ли, это все типа зеркала и дым. На самом деле в этом фильме есть настоящий злодей, да? То есть тут тройная угроза. Есть вот этот вот персонаж Том, это Булли. Да. Есть персонаж Ли, который его сенсей. И есть еще их император, или, надо сказать, императрица. Кейт. 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 Ох уж, это Кейт.
1: Это было бы еще забавно, если бы у нее и имя было Карен.
0: Слушай, может быть, ты мне объяснишь, что это за тема ходит про Карен в последнее время в американском интернете? Я так и не понимаю этой шутки.
1: Ну, это просто имя нарицательное. Так. Типа, как бы, знаешь, вот представь себе дефолтную американскую домохозяйку, которая с прической Каре и она все время ноет, бузит и скандалит, и она вот как это недовольна вообще всем.
0: Это Карен.
1: Целыми днями пьет винище, да, и как бы, просто занимается, короче, такой white trash американский. Okay. И вот и ей дали имя Карен.
0: Это типа пародия на консервативный образ, на либеральный или вообще не в этой плоскости?
1: Насчет политических веяний я как бы сейчас не решусь давать комментарии, потому что я в этом не подкован. Но вот я примерно описал такой просто американский White Trash, который пьет вино, орет на всех, с ума сходит и живет там в пригороде. Хм,
0: какой есть? Есть ли российский эквивалент вот этого нарицательного имени типа Машка или что-то типа того? Ну, ну,
1: как бы любое, да, как бы. У нас оно немножечко как бы, по типичным русским именам так размазано, да, там uh -huh. одного имени у нас нету. Но как бы мы обычно вот добавляем какие-нибудь окончания с, э, именам, которые тебе немножечко обрисовывают образ там человека. Uh -huh. Они вот в последнее время выбрали именно вот такое имя Карн.
0: Так, в общем, это Кейт, она полнейшая Карен, потому что она uh -huh. привносит во всю вот эту динамику сенсея и ученика абсолютно новый ингредиент, потому что, видимо, они теперь, это, господи, как это называется, эскимо-бро, да, uh -huh. когда, в общем, двое мужчин делят одну женщину. Причем у этого Тома, да, у главного, у Булли, у него, в общем, есть девушка, которую он ревнует главным герою. Ее играет Кристин Тейлор. Угу. У него есть его, типа, сайдкик, девушка, которая постоянно по ходу фильма к нему клеится. И есть Кейт, которую, с которым у нее точно есть какая-то сексуальная связь. И эта Кейт, она еще и, судя по всему, сексуально связана с его сенсеем. Вот это, блин, просто любовный шести-семиугольник, я не представляю, вот сюда не хватает только добавить самого Билли, да, к этому пятиугольнику каким-то образом, и маму главного героя, чтобы у них вот был просто вот абсолютно шведский стол.
1: Блин, ты не представляешь, насколько тяжело мне было в детстве разобраться вообще во всем, что там происходит. Потому что то есть нам дают сначала. Ты помнишь, как появился как появляется в этом фильме Главный злодей, то есть Том? Он а идет со своими дружбанами в обнимку да, с одной да. девушкой, с брюнеткой. Да. И я только смотрю: ага, это его девушка. Они вместе тусят, он ее обнимает. Потом он подходит к блондинке и угу. целует ее. И я здесь такой сижу, такой, а что так можно?
0: А потом он целует другую блондинку. потом он целует
1: другую блондинку, взрослую. Я такой, а что так можно? А потом эта блондинка целует и типа тусит сли. Я такой, Что происходит? Мне не это, мы учили, мама с папой.
0: А, какой оказывается секс-позитивный фильм, да, очень прогрессивно. О, господи, надо бы поговорить про все это, потому что... Вот, я на самом деле хочу даже отвесить, отвесить небольшой поклон этому фильму, потому что они сделали типа главные соблазнительницы в этом фильме реальную соблазнительницу, и что она реально с соблазном привлекает главного злодея, типа на темную сторону да? силы. Да.
1: Плюс, я знаешь, еще что, что увидел в этом
0: фильме: педофилию, потому что это школьника, она взрослая женщина.
1: Вот почему они нанимали 30-летие. Так вот, смотри, ты, ты согласен, да, в том, что вот э, Джулли и Кейт, они ну, как бы девушки одного типажа?
0: А, да, есть такое.
1: Я во всем этом увидел какую-никакую поэзию. Знаешь, то, что вот, э, что Тома привлекают вот такие вот девушки одного типа, да, и в том, что у Ли с Кейт, возможно, происходит то же самое, что в будущем произошло бы у Тома с Джулией.
0: И поэтому э, Тома не привлекает Джина, да, потому что она абсолютно другого типажа.
1: Да, хотя, казалось бы, она должна его привлечь, то есть мы тоже, как вы бы, знаете, обсуждая, склонились к тому, что гораздо интереснее было бы, что... Точнее, не интереснее, гораздо логичнее было бы, потому что, если бы он замутил с Джиной, потому что они оба ходят на этот каратэ-кружок. Да. Она, типа, прётся по нему, и не проще мутить, как, блин, вот чувак у тебя под боком есть э, девушка, которая сохнет по тебе и гораздо больше тебе подходит.
0: да. Uh, да, это абсолютно поэзия, точно, а, а не потому, что они брали в этот фильм короче прохожих.
1: Я специально сюда все это сказал, чтобы из тебя вытащить. Это, этот
0: факт. Да, это, это как поэзия, оно рифмуется. Да, да, да. да. И Джон Мелри Решер это ключ ко всему этому
1: да, и, и его бизнес продолжается скорбь глаза.
0: Блин, эти очки, я их помнил все детство после того, как у нас этот фильм пропал из коллекции, да. И я прямо вот один из самых ярких э, моментов, который я запомнил из всего этого фильма, это вот те очки и когда у него этот Том сначала типа э, сдирает с него эти очки, да, он берет, надевает новые и поворачивается к нему и улыбится, типа, смотри, у меня еще одни. И он ломает их, козел, сломал отличные очки. Так, да, и еще очень большое отличие от каратэ-пацана, это в том, что. Ну вот в крате-пацане там, как в принципе, ты можешь отнестись, отнести себя эмоционально ко всей этой любовной линии между Дэниелом Саном и персонажем Элизабет Шу, потому что она была в токсичных отношениях с Джонни Лоуренсом, да, они. Порывают в начале фильма, и потом уже весь фильм завязываются отношения между Дэниелом и Элизабет Шу. А тут главный герой ведет себя как абсолютный придурок в том плане, что вот есть девушка, да, и у нее есть парень, и он лезет к ней и лезет, лезет и лезет. То есть, чувак, когда до тебя дойдет, что у этой женщины у нее уже есть ухажер, почему ты пристаешь. К женщине, у которой уже есть вторая половинка, у которой уже есть партнер. Он сам тебе уже говорит: чувак, отстань от моей девушки. Когда ты отстанешь от моей девушки, козел, мы все еще в отношениях это не твое дело. Это не твое дело, что между нами происходит. Просто отстанет от нее. Нет, он к ней лезет и лезет. Он уже получает по шапке за это два раза, по-моему, три. Нет, он все равно продолжает к ней лезть. И Черт возьми, он своего добивается, да. Молодец, развел хорошую рабочую пару, что я могу сказать, да. У меня такое ощущение сложилось, да, что, возможно, Том не совсем идеальный товарищ в начале фильма, и, возможно, какая-то токсичность есть в отношениях между ним и Джули. Но, блин. Какое-то дело главного героя, я не понимаю. Вот он реально, он видит ее в библиотеке такой смотрит: о! симпотная девчонка, да. И идет с ней заигрывать такой. Вот-вот ведь козел вообще. Вы так собираетесь меня заставить болеть за Кенна Скотта? Это так не работает.
1: Ладно, ты очень хорошо все это описал и все.
0: Офигеть, ты даже спорить со мной не будешь, да?
1: Ну, как бы, блин, я сидел, задавал те же вопросы. То есть, там есть момент, когда. Наш герой, типа, может по наивности mm -hmm. это все делать, потому что он, как бы, не знает о том, как устроена эта школа, кто тут, типа, царь mm -hmm. и бог, каким девушкам нельзя подходить mm -hmm. разговаривать. И это ведет к довольно классической сцене: что типа он такой наивный школьник, новичок подходит yeah. и сразу же огребает. И ему, типа, как бы там по первости говорят: Ну ладно, ты новенький, ты не знал. Но нам второй раз полез, делать то же самое. И это сюжетно вообще никак не было обставлено. То есть он просто сделал и сделал ровно то же самое, причем ровно в той же локации. Mm -hmm. Это чертов библиотека. вот. А потом третий раз он это сделал. Я такой, что, ладно, чувак, ты просто тупой.
0: Он реально тупой, он просто не понимает это, до него просто не доходит. И нет ни, ни разу в фильме момента, когда он просто рефлексирует, типа на тему того. А может быть, а, они не совсем друг другу подходят, да? Возможно, он не совсем хорош для нее. Нет, он просто вот лезет и лезет к ней.
1: Ну, этот фильм как бы должен тебя научить быть упертым.
0: <свят> uh, на самом деле, э этот фильм и правда происходит в какой-то своей реальности, потому что мы с тобой уже поговорили про сюрреалистичную обстановку в этой школе, да, и что там люди с пистолетами ходят. Угу. Какого хрена там сидит этот чувак, который не моется, и который, типа, главный вонючка в этой школе, там помнишь? Причем да? он
1: комично грязный.
0: Да, он выглядит так, как будто бы он только что вылез из канализации.
1: <свят> да, то, это, Вот этот момент, когда, знаешь, это, это Джон Мэллорешер его знакомец с местными знаменитостями, да? Да. Это как будто бы в другой фильм включился на ну, вот буквально на минуту.
0: Там сидят неонацисты. Да. Помнишь, да, когда на тему неонацистов еще можно было пошутить, типа в мейнстримном БиМУ. Да, когда ты мог выставить школьников неонацистами. Да, и потом он типа показывает там сцена в стиле древних девчонок, да, когда там показывают, типа, о, а тут такое-то сообщество сидит, а тут такое-то. И там смотрят неонацисты. И чуваков, которые только что вылез из канализации. Это какая-то очень неловкая попытка этих сценаристов типа говорить с молодежью, да, то есть показать, чем дышит сейчас молодежь, типа вот в школах сейчас с пистолетами ходят неонацисты и, короче, люди из канализации.
1: Ну, представь, типа как это там мужика сорокалетнего, который там пишет сценарий, который вообще не понимает, что сейчас творится в школах, да? Да. И он такой, ну наверное там сейчас вот, вот в мои времена все было хорошо, а сейчас там наверное всякие нации сидят всякие не, не моющиеся по месяцам детишки с пушками все на голову ходят директоров никто не слушает
0: да ну на самом деле я сейчас смеюсь да но я сейчас смеюсь только потому что мне кажется что это смешная попытка отобразить американскую школу как бы в плане того что как бы это похоже на российские школы у меня вопросов вообще нет да Наверное, поэтому этот фильм так сильно резонировал со мной в детстве, потому что я смотрел его, потом шел в школу и такой, блин, вот бы меня сейчас тут научил черный уборщик э, драть с задницы, потому что я живу именно в такой же школе, в какой показано в этом фильме. Да, и еще директор в этом фильме, Киборг из Блейд Раннера,
1: Это просто, школа, которая наполнены киборгами.
0: Одни киборги повсюду. Килл Патрик этот, Леон Ковальский из «Блэйдраннера». Вообще, что происходит? Uh -huh. я, я весь фильм сидел и ждал, что типа Брайан Джеймс, который играет директора в этом фильме, что он что-то отожжет, а он что-то ходит и ходит, и, и все как бы потом пропадает. И все, и уходит. У тебя в той версии этого фильма на стриминговом сервисе, когда ты его смотрел, у тебя там в начале фильма было название, да? У тебя там не, не выскочило второго названия? Выскочил.
1: Мне это дико покоробило. Подождите. Да. То есть, вы хотите сказать, что я все это время смотрел фильм, который называется по-другому?
0: «Американ и Тайгер». Да. У меня очень много вопросов. Во-первых, американский. То есть, зачем уточнять, что он американский? Этот фильм происходит в одной стране. Во-вторых, карате. Я не совсем уловил. Они изучали карате в этом фильме? Я, по-моему, этого слова ни разу не сказали по ходу
1: фильма. Mm -hmm. У меня сложилось впечатление, что это -таки карате. Не знаю почему.
0: Так как вот это Билли Блэнкс, да, я разрешу себе докопаться, я скажу, что они изучали тайбо, а не карате, Вот так вот.
1: Тайбо в тот момент еще не было.
0: Окей. И тайгер, то есть американский тигр-каратист. Главный герой в этом фильме человек, а не тигр. Что за бред вообще?
1: Короче, я с умилением смотрю на то, как иногда на постпродакшн, который происходит, скорее всего, через кучу лет после выхода фильма, они пытаются... Хоть как-то под другим соусом подать фильм, который уже все пропустили мимо ушей.
0: Мы уже сказали, что музыка в этом фильме – это просто топ, да? Это вот песенка, которая играет на спортивном монтаже – это тоже топ. Но вот эта вот темка, да, которая типа тема дружбы – она просто топ. Она как будто бы с какого-то, не знаю, ситкома взята, типа «Чарльза в ответе» или что-то типа того. Ну подожди, ты говоришь про
1: про музыку, которая звучала на первом тренировочном этапе.
0: Да, там есть такая музыка в стиле push it to the limit, только дерьмовые. Но еще есть тут такая темка, типа, знаешь, Это я сейчас напел ты ты что ли, ты 210 Нет. И ты во время финальной драки, когда двое наших ты сходятся в поединке, да, там есть момент, когда Ли берет вверх над ты и он снимает с себя ремень да. и начинает пороть этого черного сенсея своего врага по спине. Да. О. Я,
1: я забыл этот момент совершенно.
0: Я как его забыл. Хотя
1: такой же момент из драйва я запомнил на всю жизнь.
0: Надо нам уже работать над, над какой-то компиляцией, да, вот этих странных моментов, когда белые люди порят черных людей в старых э, фильмах Б-класса. Да. Посмотрим, что мы еще сюда сможем добавить. И последнее, что надо сказать, э, у одного человека из этого фильма все-таки более или менее сложилась в итоге актерская карьера, да. Это Кристин Тейлор, который играет главный любовный интерес в этом фильме. Она играет Джулия. Она будущая жена Бена Стиллера угу. и звезда фильма "Вышибалы". Я думал, какой фильм ты выберешь для того, чтобы представить ее? На какой еще, на твой взгляд, певец на свадьбе?
1: Я ее всегда помню не по "Вышибалам", а по друзьям.
0: Где она играла эту долбанутую девушку Росса из третьего сезона, да? головой. Которую Рэйчел развела на то, чтобы она обрила себе голову. Да. Кстати, роз бросил девушку, потому что она обрила себе голову. Че за нах.
1: Блин, давай не будем разрушать образ нашего любимого ситкома.
0: Не будем обсуждать все те моменты из друзей, которые сохранились не очень хорошо. Да. Окей. Я, я поддержу. По крайней мере, в рамках данного выпуска. Да. А? а? Я сейчас вы не видите, но я подмигиваю. Да. А еще она снималась в очень большом количестве фильмов. И я, когда опять же переоткрыл этот фильм для себя, я такой охренел, это что, Кристин Тейлор или просто Девушка на нее похожая? Нет, оказалось, что это реально она. Угу. Вот это, знаешь, бывает у известных впоследствии актеров, то есть трешаки, в которых они снялись типа на зарез своей карьеры, да. Кстати говоря, о друзьях, да, Дженнифер Энистон или Прикон, вот эта вот тема. Я
1: так и знал, что ты это скажешь. Это я подготавливал для себя.
0: У тебя есть еще какой-нибудь пример, который не так легко приходит в голову?
1: Нет, я готовил себе как-то плацдарм для вот этой отсылки или приклоны Дженифер Энистон.
0: Ладно, я спасу положение. Жан Клод Ван Дам в роли гея-каратиста в том фильме, который все знают по тому отрывку на Ютубе, где Жан Клод Ван Дам играет гея-каратиста.
1: Можно еще этого Слая вспомнить.
0: Итальянский жеребец, кажется, так называется. Да. Мой любимый фильм, да, из всех своих фильмов, что я смотрел со Слаем. Я, сейчас пошутил, если что, я не смотрел это «Иттальянского жеребца». Мне такое кино вообще не интересно. Я, я обещаю, я клянусь. Блин, этот подкаст моя мама слушает. Да, и последнее надо все таки вскользь хотя бы упомянуть. Джон Мэллори Эшер, Гэри из «Чудеса науки», да. Вот еще один след этого товарища в нашем детстве, то есть у нас тут уже второе «Шесть градусов двух братьев одного фильма», то есть мы поговорили про «Килл Патрика», да. И вот, пожалуйста, Джон Меллари Эшер, он у нас был в чудесах науки, конечно же, в «Двойном драконе. И, пожалуйста, да, вот э, еще одна его золотая роль э, комедийного сайд-кика. Да.
1: Он везде играет одного тоже перса.
0: Наверное, в заключении надо сказать, что помнишь, когда выходил фильм Никогда не сдавайся, да. Который был прямо такой жесткой ностальгии по вот этим всем риппофам Карате пацанам. Да. да. Мы с тобой вспомнили в те времена, помню, разборку, что типа мы такие, блин, это что, ремейк разборки, что ли?
1: Я сейчас сразу, после того, как посмотрел фильм «Разборка», посмотрел трейлер Да. «Никогда не сдавайся, я смотрю, блин, у этого чувака есть свой Билли Блэнкс. Да, да, Джимон Хансу. Да, он, у них, знаешь, вот в этом фильме «Разборка» было движение, которое как бы ознаменовало то, что наш герой закончил тренировку. То есть у него каждый раз не получалось в ходе монтажей тренировочных одно движение, типа удар с разворота.
0: Mm
1: -hmm. И в один момент у него, типа, это получилось, Билли Блэнкс ему типа показал большой палец, сказал, молодец, ты готов, типа, там, mm -hmm. крушить черепа чувакам. Вот. И такая же тема была использована и в «Никогда не сдавайся». Mm -hmm. Они, помнишь, лупили грушу, которая подвешена на таком кронштейне? Было дело, который да Который туда-сюда отъезжает, и он типа лупил по ней ногой, и она очень далеко отъезжала И там вроде бы тоже есть токсичные отношения Эмбер с Кеном Жиганды
0: Да, но там нет злого сенсея, да а, да, точно.
1: Там сам по себе чел, сам себе сенсей.
0: Да, там Кэм Жиганда сыграл вообще такую тройную угрозу в одном чуваке. Он там и сенсей, и булли, короче, просто и император всей этой школы.
1: Да, и организатор этих боев.
0: Кстати, Кэм Жиганда недооцененный чувак. Мне кажется, он вполне себе харизматичный.
1: И он неплохо машет руками ногами. Uh -huh,
0: uh -huh. Итак, Денис, пришло время выбрать лучшего из худших. Ой, то есть я хотел сказать, э, пришло время сказать, будем ли мы пересматривать разборку. Блин, но
1: ты забыл спросить меня о моих любимых моментах, потому что мы их более-менее разобрали, но остался еще один.
0: Ой, извини, да, вперед валей. В
1: этом фильме есть очень странный переход. Один, к которому я в детстве был не готов. Один самый странный. В самом начале, когда Билли Блэнкс убивает э, там, в драке этого брата главного злодея, да? Да. И вся сцена заканчивается тем, что он как бы, очень хорошо там, играет эти эмоции сожаления и скорби. Он типа, почти плачет, смотрит как бы, на всех этих подростков, которые вокруг него стоят, типа да. оху и угу. И эта сцена вот, с его очень грустным лицом сразу же переключается на что... На голову мужика, который моется под душем. К очень плохо выглядящему голому мужику, моющимся под душем. Никогда так, пожалуйста, не делайте, потому что в детстве я был не готов увидеть, во-первых, голову толстого мужика под душем, во-вторых, в таком переходе от драматичного момента.
0: Да, что за неуважение к Билли Блэнксу, да, чувак старается? Это как будто бы комментарий по поводу его актерской игры.
1: Да, то есть смотрите, вот Билли Бланкс играет что он расстроен, а вот я, пузатый мужик, моюсь под душ.
0: Заметили разницу? Я тоже нет. Блин, я тут сразу вспомнил э, момент из одного из своих любимых сериалов «Филадельфия всегда солнечно», да? Угу. Ты не смотрел серию, где они пародировали смертельное оружие? Нет. Там, короче, есть серия, где они сняли «Смертельное оружие 5», и типа дерьмовый такой видеосиквел с самой Шайкой в главных ролях. И типа Маг, как он большую часть этого сериала, он был закрытым геем. Он типа говорит, в самых крутых боевиках всегда впихивают, короче, рандомные сцены с голыми задницами в душах. Типа, в смертельном такое есть, поэтому у нас тоже такое будет. Я вот сейчас смотрю эту сцену, такой думаю, блин, Маг был прав. В самых крутых фильмах всегда впихивают сцены с голыми задницами в душах. Это, кстати, реально, это же такой троп, да, в фильмах категории «Б», там постоянно голые да? задницы и крутых мужиков.
1: Угу. Возможно, есть какое-то исследование, где есть корреляция между количеством задниц у тебя голых душ, и сборами фильма, не знаю.
0: Это одна из тех проходок с голой жопой под луной, которые так любят европейские режиссеры. Да? Итак, Денис, какой фильм лучший из худших? То есть я хотел сказать, будешь ли ты пересматривать э, разборку?
1: Слушай, этот фильм при этом пересмотре оказался намного более смотрибельным, чем я ожидал. Да. Намного более уютным, чем я ожидал. И то есть я словил на самом деле очень здоровый порт с ностальгии. Угу. И возможно, из-за того, что я посмотрел вчера, и я все еще на этих же эмоциях. Но сейчас я скажу, что да, скорее всего, я его пересматриваю.
0: Я тоже еще очень-очень много раз буду пересматривать, как я это уже сделал. Да.
1: Но проблема только в том, что, к сожалению, я считаю, что вот это вот мнение мое и твое, оно очень плохо транслируется на других людей. Потому что я не могу сейчас представить, что я кому-то советую этот
0: фильм. Я с тобой не согласен. Я советую okay. этот фильм посмотреть всем на свете. Извини, я смахнул микрофон. <laughs> да, вот так, так меня эмоции захлестнули. Да, ребята, посмотрите, пожалуйста, разборку, вы об этом не пожалеете. Окей. Да. Okay. Угу. Главное, после просмотра не приходите и не ставьте дизлайки этому выпуску. Да. А наоборот, ставьте лайки, потому что нам это всегда очень важно, и мы всегда за этим следим, и мы всегда очень благодарны, когда вы это делаете. Да. Uh -huh. Итак, переходим к финальной части нашего подкаста. Во-первых, я хотел сказать, что мы недавно, это казалось так, такой недостижимой целью, да, которая где-то там, за горизонтом. А нет, вот она, Денис, 50 подписчиков на Ютубе! Еееей!
1: Ставь сюда звук фейерверка. Еееей!
0: Да, господи, казалось-то так, что это до этого Майлстоуна еще и переть и переть, а нет, посмотри-ка, уже существует целых 50 людей на этом свете, которые готовы слушать наш с тобой бубнешь целые полтора часа. И даже, наверное, всего лишь половина из этих людей – наши родные и знакомые. Это больше, чем я могу сказать о себе и о тебе и о нас год назад. Так что
1: Я могу сказать, что эта цифра на 48... Человек больше, чем я думал, что будет.
0: <свят> неплохо, неплохо, да. Мы хотим сказать спасибо всем нашим подписчикам, да. И что ж, давайте дотянем эту тему до 100 подписчиков. Я даже не знаю, с чем связан такой прилив, но я не буду спорить с хорошей вещью, да.
1: Я да. считаю, что Вселенная тебя услышала, а чтобы Вселенная тебя услышала, нужно это проговорить. Mm. Мы с тобой проговорили про 50, Вселенная тебя услышала, и вот они mm -hmm. есть.
0: Да, давай скажем вселенной 100 подписчиков. Да, гоните нам 100 подписчиков вселенной, и тогда мы успокоимся. Да, так далее. Люба написала, что когда ей пришло оповещение о новом подкасте про Ангелы Чарли, у нее играла с Mac My Bitch. Это прям. У меня вопрос. Люба, что ты слушаешь, черт возьми? В 2020 году. Да? Лучше слушай don't call me hair, Del. Вот что надо слушать в наше время, да. Да, но это забавное совпадение, да. Да? Так, Настя заступилась за фильм «Рыцарь дня». Ого, это неофициальный спин-офф, миссии невыполнима с Кэмерон Диасом и Томом Крузом.
1: Да, Настя, как это, тот человек в нашей семье, который аномально много раз смотрел этот фильм, и он очень нравится.
0: Окей, не мудрено, в принципе, лайтовое кино, забавное. И его даже снял режиссер Логана. А, да? Ну да, Джеймс Мэнголд. Угу. Офигеть. Он и так может. Итак, на следующей неделе, я очень-очень прямо рад сделать это объявление, мы наконец-то до этого доберемся. Значит, со следующей недели в рамках нашего подкаста начинается один очень такой конкретный марафон. Марафон исследования творчества одного конкретного актера, чей пик карьеры пришелся именно на 90-е. Угу. И начнем мы этот марафон и изучение этой карьеры с доисторической эпохи. Да. А если вы узнали, о каком актере мы говорим и о каком фильме, то пишите мне или в комментарии обсудим. Да. И в общем, следующие несколько выпусков тоже будут завязаны именно на этом актере и на исследовании этого творчества.
1: В зависимости от того, как вы относитесь к этому актеру, к фильму, это будет либо для вас месяц радости, либо месяц без подкастов.
0: Да. Я сделаю прогноз, что большинство из наших слушателей, скорее всего, относятся к этому актеру хорошо. Окей. Okay. А если нет... Then the hell with you. <laughs> а, да, а если нет, то возвращайтесь хотя бы послушать нас, да, мы всегда, мы всегда поддержим разговор. Окей, ребят, тогда спасибо, что нас слушали, и услышимся на следующей неделе. До скорого, всем пока. До всем пока.